0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是十二月七号，星期一。这两天有一则中文的视频在美国社交网络上热传，大律师鲍威尔也转发了这条视频。而今天晚上呢，福克斯新闻的著名主持人 Tucker Carlson 也在他的节目中播放了这个视频的片段。这是一个什么样的视频呢？那么另外呢，就是有关美国大选最新的局势，呃，到底如何？那么下一步，川普总统是否有可能动用反叛乱法？或者是二零一八年他的行政令的一些法规。那么今晚呢，我们请来两位嘉宾一起来解读这些最新的热点事件。一位是在现场的中国问题专家恒河先生，何先生您好
1: 。方飞好，李先生好，大家好
0: 。嗯，好，谢谢。那么另外一位嘉宾呢，是通过 Skype 和我们连线的旅美作家评论家李杰先生，李杰先生您好
2: 。哎，你好。嗯，大家好。好，谢
0: 谢。好的，那观众朋友也欢迎您在我们的视频下方留言，或者在节目中给我们发手机简讯。好，那冯涛先生，我们先来谈一谈这个呃流传甚广的视频啊。我知道刚才在直播中你谈到了这个视频。这个视频呢是一个叫狄东升的人啊，狄东升这个是一个是中国人大的国际关系学院的这个副院长。然后他在网上，他这是在国内做的一个演讲，呃，结果呢被呃自媒体人 Jennifer 曾啊他拿过来把这个中英文字幕都上了，结果引发美国这个、呃、舆论的一片哗然。先请您跟我们讲一下。就是他这个视频主要讲到了，我就一一句话说一下，他这个视频主要讲到了中共如何搞定美国的政商界精英。呃，这个视频的主要内容，呃，您稍微给我们介绍一下好吗
1: ？呃，这个视频很长，其实大大家只是看那一段，因为那一段专门讲怎么搞定美国的。嗯，他主要讲的呢，是从一九九二年到二零一六年的时候，这段时间之内，不管中美之间发生多大的争端，多少麻烦。呃，两个月一定搞定。其原因呢是，就是因为在美国的政治核心层里面，所谓有他们的人，有中共自己的人，嗯，呃，就是老朋友。那么然后呢，就谈到就是，呃，川普总统上台以后呢，就搞不定了，因为华尔街呢在川普那里说不上话，所以他主要讲的就是华尔街。那么这里头呢有一个例子，就是当然他后来谈到了，最后还就是在这一段里面哈、啊，最后谈到了，就是说。呃，现在拜登来了就好了。是，为什么好呢？然后他就讲到了。对，等一下我们可以
0: 看一下视频。
1: 对，说川普不是说了吗？嗯、说这个他儿子有什么全球基金啊？那基金谁给他建的？嗯，啊，就这么就都是买卖关系嘛，就讲得很清楚。嗯、那这里呢有一个例子，他举了一个例子特别有意思，就是当年二零一五年的时候，习近平要到美国访问，底下的人呢就给他造势。那造势呢，其中就有一个把习近平致这个。论呃治国理论，嗯，这本英文版的呢，首次在美国发行，呃，但是呢，因为那家书店他们指定的指定就是在华盛顿地区就中指定的一家书店，他们部里面部长指定的就是在这家书店，这家书店呢是华盛顿非常有名的一个政治书店，呃，就是重要的新书都在那里发，所以习近平的必须在那里发，这换其他的店就达不到那个档次，他们就觉得呃这个不够，嗯。但是那是第二天就要开开会，前一天他就去了，带了很多钱去。他觉得他说他就是这个风格，就是用钱买买下来，就用钱搞定。一大钱不够就两大，就是
0: 一沓这样的。对，一
1: 沓一一大不够就是两大。嗯，他说他就是用钱。但是呢，这个书店老板呢，呃，曾经是在中国好像当过记者还是怎么回事，就是说对中共非常不满意。他说他对中共很了解，非常不满意，所以就不要再多钱也不要。然后他就回来汇报了，汇报以后呢，第二天他得到通知，因为他做主持人，嗯，呃，他而且还说了，就是说他怎么能够就是忽悠美国人的，因为他最会忽悠美国人，所以呢，就让他去做主持人，就是那个发行的主持人。嗯，那么结果呢，是副部长都来了，就告诉他还在原来的地点、原来的时间就去了。去了以后说怎么搞定的呢？是通过华尔街，就为了一个书店的当天要发行一本。习近平的书，华尔街顶尖的一个金融机构的驻亚洲总裁来搞定这件事情的，而且不是说花钱搞定的，因为当时他就看到书店的老板是黑着脸带着员工在布置，
0: 嗯
1: ，就是非常不满意，显然不是用钱搞定的，就说他们的级别通过
0: 各种手法施压
1: 施加压力，我估计是政治压力，老板没有办法，所以就黑着个脸，呃，就是。大概这一段呢，就这个意思。那么对于美国人来说，这个是非常震惊的事情；对中国人来说，觉得好像很正常这种事情，就中国中国大陆啊，嗯，呃，共产党搞这一套是很正常的，因为他们是把它当做。这个成就去吹嘘的，在国内
0: ，对这个专家在说的时候，非常的，你可以看到流露掩盖不住的这种自豪，<对>或者说是一种呃一种呃怎么样形容啊？我觉得我们现在给大家放一段这个视频，这个视频刚开始谈到的那个美国人，那美国的一个老太太，其实就是刚才恒河先生提到的这个去帮助搞定这家书店老板那个人。我们看一下视频
3: ，老太太皎洁一笑。我跟他讲道理，大家知道这话来路吧？美国著名黑手党电影《教父》里边的经典台词，把人家码头给砍了是吧？是人家被窝里边啊。当然老太太不是不是这个黑手党，老太太身份是什么？她为什么在中国住了三十年？啊，为什么讲扣琉璃芯片的？就刚才我们讲到的，全球华尔街金某著名金融机构顶级金融机构的亚洲区的总裁。啊，呃，当然再说下去可能政治不正确了。啊、现在我们看到，拜登上台了
1: 。<笑>
3: 传统的精英，政治精英啊，这个建制派，他们跟华尔街的关系是非常密切的。所以大家看到吧，拜登的儿子被特朗普说你在全球有什么基金公司？发现没有？谁帮他建的基金公司啊？明白吗？这个都有买卖啊。那么。所以这个时
0: 候，这个视频这一段对于拜登来讲和对于川普来讲，会有什么样的意义和影响
1: ？呃，其实呢，呃，在这个就是拜登的这个就是硬盘门出来以后，拜登儿子硬盘门出来以后呢，主流媒体是一盖封口，到现在还有人在把这个推作是黎智英的《苹果日报》。呃，调查的结果，其实这是完全两回事。情
0: 完全两回
1: 事。情，那件事情跟这件事不是一回事，情就故意混淆有人。嗯、对。呃，但是呢，这是第一次从中共的官方，因为这是人民大学，人民大学是中共培养干部的学校。
0: 对，而且他本人啊，也是习近平智囊团的成员。
1: 对。<據>说从他的口里讲出来的，他就不是道听途说的了，因为他你看很多重大事件他自己就是当事人，这是从中共方面第一次得到了证实。在这之前，人家可以说这是假的，这是假的。但是再假，现在从中共一个核心人物，他虽然不是说权力核心哈，嗯、他至少在智囊里面是比较核心的，嗯，呃，因为他毕竟是学员，接触到这个高层的核心，所以他知道这些事情。从他这里得到了证实，这是我第一次听到来自中共方面的证实这件事情。呃，当然了，主流媒体绝大部分中共的呃，就是美国的左派媒体还是不会报道、嗯，嗯。但是呢，因为这个传的很广，在在社交媒体上现在已经传了两天了，我觉得，嗯，呃，巴
0: 威尔律师也转推了嘛，呃、所以很多人也肯定现在再
1: 加上 Fox 已经又播了一遍，<笑>对，那传的人就更多了，嗯，呃，其实就是证实了人们在这之前一直知道的一个事实，只是说呢，呃，从另外一个角度来证实了而已，这个这个很清楚，而且呢，也充分说明，这个这么多年不管有人怎么说。川普在这个和中共的关系里面是没有任何私人关系的，没有个人情绪在里头的，他完全是为了美国
0: 。我我觉得这个视频看了以后，你就基本上可以说明说，唯一对中共强硬的一个总统，川普总统。那么如果你现在让拜登上台，基本上就是一个被中共就像福克斯主持人他采访那人说被中共 c o m p r o m i s e 的。收买啊，呃，收收已经是已经妥协了这么一个人，相当于这样的一个人，如果成为美国的总统，那简直是不堪设想。
1: 对，是这样的，因为前面那段还没有放，嗯、他专门就谈到。搞不定川普的那个对
0: ，搞不定川普。对他说：“这个呃，华尔街呃，对美国政治一向有很大影响，而中共对华尔街又有很大影响，所以过去是呼风唤雨啊。然后川普上台以后，华尔街搞不定川普。”呃，那李杰先生，您看了这样的一个录像啊，还有这个视频，这这些天在这个美国社会的流传，您有什么样的感想？嗯
2: 嗯呃，我的感想啊，是首先我一点都不感到意外。那么其次呢，我想稍微梳理一下，就是中国对美国的这种就是那个战略吧。嗯，其实啊，在中美关系刚刚建交的时候，中国是非常的困难的。他们那个时候建交，主要的目的，是想获得美国的帮助。所以呢，从这个七二年建交一直到六四之前，这一段时间。中共的主要的那个对美的那个关系，实际上是要想从美国获取尽可能大的帮助，他们还没有想到对美国动什么坏脑筋，还没有想到那个上面去。我觉得他们开始对美国开始渗透，开始就是甚至到后来就准备颠覆，这一步步走啊，我觉得这个转折可能是八九年六四。嗯，因为六四的时候呢，当时邓小平呢是没有没有这个他把握，呃，就是第一，他没有把握镇压肯定能够成功。他当时在镇压之前，他都准备开溜了，啊、呃，因为当时全国的这个运动的声势非常非常大，他没有把握。然后呢，镇压成功以后，他第二个没有把握呢是国际社会，他不知道国际社會,会会怎么样制裁中国。嗯。他绝对没想到，美国当时的在任的总统会私下里给他递话，哦，叫他不要担心。然后呢，他这一下子真是大喜过望，就是他就觉觉得，哦，美国原来是这么回事啊！我觉得，虽然现在没有任何的什么文件流出来，他是怎么怎么设计，但是呢，转折就从那里开始了。也就是说，从九十年代开始，中国一方面从美国获获取帮助，同时呢向美国开始渗透，然后呢渗透的那个呃主力军啊，就是许多从各个学校，北大、复旦、人大国际关系学院毕业的人，嗯，这些人是非常重要的主力。啊，因为这个國关国际关系学院本身就是培养这种呃人才的地方。今天在这个台上演讲的那个是呃，个，据说是那个人大的国关系的啊。那我自己在美国也碰到过不少这种人物。那么当然就是不只是这一个系了，就是他反正全面的渗透从。政治层面，政治层面，他刚才讲了有老朋友啊，我想老朋友呢，就是那肯定这个是一个很长的名单了啊。还有呢，就是商业、金融、华尔街，还有呢什么高校、高等学府是他们的重点的，就是进攻对象。你像哈佛的校长和他的太太，到北京去见了习近平那种，哎呀，那种谄媚啊，这种。简直是好像是见了皇帝一样的感觉，就是一个美国大学的校长啊，去见这个那个习近平会那样的一种表情，这要是让这个当年的就是形而上俱乐部时代的哈佛的教授们看了，简直是瞠目结结舌啊，那个羞愧难当啊。但是在他们已经自然了，习惯了啊。那么我就说了，就是他除了这个那个对于。大学以外还有媒体啊，有很多什么什么，比如比如说呃《New York times 的中文网啊，什么什么什么大报的中文网，嗯，百分之一百都是被渗透的。所以在这一次美国的主流媒体一面倒的造谣、撒谎、抹黑、劝普、狂捧拜登、搞政变的时候，所有的这些大报的中文网全部是一面倒的跟着这些主流媒体，包括。美国之音，美美美国之音这一次是完全裸奔啊，完全是裸奔。而据说在这里面里面主事的人，可能也他的出生来源也跟我刚才讲到那个国关系可能是有关系的。当然，我现在这个没有继续调呃深入调查过，但我是听说有，我听有人跟我讲过。所以这种渗透已经严重到了什么程度呢？美国。的那些所谓的精英阶层已经习以为常，然后呢，这些渗透者他们没有觉得他们在做坏事，他们觉得他们很光荣，
0: 嗯，
2: 哎，在为党立功，啊，这个是在什么呢？向向这个观众炫耀他是怎么战功赫赫，
0: 对，是
2: ，嗯，所以那种，呃，他们已经不把无耻，啊，当作无耻，而是把这把无耻当作光荣。啊，所以像这样的视频出来，呃，就是我是一点不意外，嗯，但是呢，这个视呃视频来的很及时啊，是正好给那个、呃、拜那个、呃、拜登一个沉重打击，嗯，然后呢，给川普呢一个很大的助力，就证明川普治干净和拜登治不干净，嗯，我觉得这个呃视频啊，在这样的一个。嗯，双方交战的关键时刻，呃，出来是非常有意思的，嗯，对川普很很有利。
0: 对，我看今天晚上就是福克斯主持人他勒·考森他放这个时候，可以说他也是相当的，你可以看出那种呃震惊和愤怒啊。他就说，他说现在大家知道了吧？为什么过去当中共做了很多损害美国事的时候，呃，这些主流所谓的精英啊、政治商商界都站在中共一边，因为他们都是其中的一部分，都是其中勾兑的一部分。所以您觉得这样的视频出来啊，就是对于？美国这个社会整体的，特别现在处于大选这样一个关键焦灼时期，对于大选局势，对于美国人民的心态，会有什么样的影响
2: ？我觉得这个对美国人民是一个非常生动的教育吧，嗯，因为，呃，因为这一场那个就是那个法律战啊，非常重要的一条就是什么呢？或者说一个维度，就是让人民觉醒。就是让人民获得一个自我教育、自我觉醒的机会，他们需要呃，他们的觉醒要看到大量的证据，然后呢，他们因为长期被这个主流媒体洗脑，啊，就是这个主流媒体就是告诉他们什么，他们就相信什么啊。那么现在像这样的视频流传出来，正好给主流媒体也打了一个耳光。啊，然后呢，让美国民众看到了真相，啊，这个真相呢，就是因为主流媒体那里已经没有真相了，真相呢在哪里呢？真相在像鲍威尔、啊、林伍德、啊、这些大律师的那个演讲里面，和他们的这个就是发的推文里面啊，和他们的就是在听证会上，在那个新闻发布会上所讲的那些一个。呃呃，演讲里面，嗯、呃，证人，还有就是什么宣誓过的那些证人证词，啊，还有一些在那个听证会上当场显那个显示出来的许多证据，包括那些录影录像，啊，真相在那里，不是在主流媒体。然后呢，今天这个视频呢，又是加上了一个证据，啊、呃，非常有力的。证据，啊，这些证据、这些视频，主流媒体是从来不报道的。所以呢，这样一个对比，让美国人民更加警醒了
0: 。嗯，嗯是何恒，您怎么、嗯、呃，何恒先生，您怎么看这个视频呃流传出来的影响？据说现在中共那边，习近平很挠头，不知道怎么处理这个人
1: 。呃，对，其实呢，就嗯、是呃，就是对于他来说的话，他一直认为就是在中国大陆这是很正常的，呃。中国大陆其实特别有这种风气，就是怎么样搞定美国人，或者怎么样去忽悠美国人。这不是今天开始的、啊，就是我们小时候在中国大陆受教育的时候，就经常去讲周恩来怎么样去收拾美国人的。就他们实际上这是一个仇美心态，呃，是他已经不知道正
0: 常社会会怎么样去看他这样的一个年
1: 纪，他根本就他你看哈，他这是在百般警惕的情况下，他已经说了，对，说。听说这个今天有百万人在观看，在线观看，所以呢，他必须掌握一个度，在掌握度的情况下讲出这么多东西。哦，
0: 他说他必须掌握一个度
1: 。对，他说不能政治不正确，所以要掌握一个度。但是，就是在中共的这个教育系统里面，就这个系统里面，已经是你想他是这个国际关系学院的副院长，嗯，也就是说在政策方面应该掌握的非常好的。他居然把这个认为放出来的东西是掌握了度的东西，就可想而知，在中共的官场上面，就是他的是非观，他的这个黑白颠倒的程度到什么程度了？嗯，就是这已经他认为是讲得非常好的了，可以被百万人看都不成问题的。所以说，如果不出问题，不是现在被这么大规模的在海外把翻翻成了英文，然后到处去播，然后被人家评论，嗯，那他还会升级，还会去提拔他。只是现在很难说了，因为这牵涉到习近平一本书在这个地方，就等于习习近平当了一个靶子了，所以很可能呢，他不见得会受到表扬。那很可能那个说法是有道理的，习近平不知道拿他怎么办。嗯，因为他实际上是替他卖命的，做事情的。
0: 对，其实这样一个视频，我觉得确实让呃让美国人看到，就是中共对美国的渗透和对美国的操纵，就是这个中共，呃，这个跟这两天国家情报总监那个张 o 呃，张，他叫什么？呃，张呃 ，Red Red Redcliff。Rat, Rat, Rat 张瑞克说的是一样的，他在《华尔街日报》上前两天不是写了一个就是评评论文章嘛，说中共是对美国的最大威胁，中共是美国最大敌人。所以这样一看一呼应，我觉得美国人会更深刻的认识到中共真的是对美国社会直接的威胁。那在这种情况下，如果让他们认识到说拜登是中共的这样已经收买的人。那您觉得这这会对这个社会对这样的选情会有什么影响
1: ？现在选情已经没有影响了，现在选情已经是了已经是往往下走了，呃，已经选完了。现在实际上是走打法律战，但在法律战或者是这个，但是对打法律战
0: 过程中，是不是更多的人，嗯、比如说他会觉得说他同情川普啊，或者是、嗯、对现在<笑>后悔现在我觉得法律
1: 战也好，或者是这个立法战也好，嗯，呃，这几条路呢走的呢，其实都是唤醒美国民众。就让美国民众更多的了解这次大选的真相，候选人究竟怎么样？嗯，让很多人了解。其实上次这个不，呃呃硬盘门出来以后啊，曾经有过一个调查，因为这次呢是预计选票，很多人选票已经寄出去了。嗯，呃曾经做过一个调查，有相当比例的人说，如果我们在投票的时候，我们知道有这个，有这个硬盘的话，我们会改变我们的投票方式。就投谁我们会改变，这是投票以后发生的事情。好，人们去问，也就是说，社交媒媒体的封杀其实是起到一定作用的。嗯，现在就是要广传这些这些东西。嗯、这个杰尼弗珍啊，就是他、嗯、他把这个、呃、视频视频给翻成了英文嘛，然后加了字幕，嗯，所以才在主流社会，呃，这个到处传。嗯、他做了一件很重要的事情，就是长期以来，就这几年来。他一直在把中共方面的，呃，来自中国大陆的一些消息，他认为比较有助于让美国民众了解中共的这些东西呢，去直接翻成呃英文，然后呢什么也不加，就是翻成英文让美国人看，嗯，呃，所以他积累了很多很多美国观众，呃，这次又做了这件事情，这个其实呢，就中共很多东西吧，它也是一个属于一个议程，就是说它不可能隐瞒起来，它这种这么大规模的。要什么统战呐、啊，或者是要怎么样收拾美国啊？他是每个人都知道，因为他是一个人海战术。嗯，无论是组织角度还是个人角度，都是很非常多的人，每个人都知道中共的政策。所以说，要让美国人知道的话，很简单的就是选一些东西直接翻成英文，然后公布，这就是中共哪一个人说的，怎么说怎么说的。只是说现在做这方面事情人比较少，所以美国现在你看有一个外语教育计划。哦，哎、oh, 呃，外语教育计划就是专门让美国人，就是更多的人能够直接读中文，直接知道中共在想怎么、做什么，嗯
0: 、对美国怎么说、怎么看
1: 。嗯、他们现在有这么一个计划，就是、嗯、呃，我觉得这个很重要，就是说，让更多的人可以直接了解，因为最终决定的是一个民意，还是一个民意，就是为什么要舞弊，为什么要做，其实是假造一个民意嘛。对，没错。是，那舞弊的意思就是，现在他有这么高的名义，有这么大的名义在那个地方
0: 是是。是没错，所以这个国家情报总监他周末的时候接受福克斯的采访，他就说呢，呃，因为福克斯这个主持人就跟他列举了几几个人，他说拜登如果他阻隔的话，这是可能可能可能人选，而这些人选他一个一个说都跟中共有勾结有关联，他说你怎么看？呃，那、这个，如果你说中共是美国最大的敌人的话，那么拜登这个所谓的内阁，他会对中共呃会保持你们原来的政策吗？然后这个情报总监，我觉得他说的很好，他说中共是对美国最大的威胁。他说这是我要告诉美国人民的，不管谁来做这个情报机构或者国家安全机构的这些官员，他必须对美国人民负责，他必须要美国人民必须要 hold them accountable， <笑>就要要他们负责。所以这个是一个我觉得非常有趣的这个。发展哈，我觉得这个视频其实可能引发的后效应会比较大，我们来看后续发展。那说到这里呢，我也想请呃李杰先生来谈一谈，就是我们来我们下面来看一看川普总统的这个现在的这样的一个呃法律战也好，立法战也好，这样一个呃进展。法律战呢，呃高院呢就是滨州的这个案子进入高院了。那么高院呢，就是阿利特大法官说他在明天上午几点之前啊，要做一个回复。那么看起来高院是很有可能受理这个案子，而参议员 Ted Cruz 呢也说他愿意帮这个控方去去打官司。那么其他的这个法律战呢，似乎进展还不大。比如说鲍尔鲍威尔律师今天在乔治亚州的那个案子就被法官扔出扔出来了。这是法律战方面。然后立法战呢，就是现在呃，宾州的似乎这个众议院已经公开呃。就是州议员已经公开说了，说他们不不会另行选推举选举人。那么现在亚利桑那州、乔治亚州还有密西根州，呃，这个朱连您说这三个州的州议员是有可能考虑啊另行推举选举人。那么这个立法战呢也是在过程中。那么第三个可能性就是我们今天等一下要重点讨论的，就是。到底这个呃，就是有现在越来越多的呼声说要考虑这种军管，甚至是戒严的这种可能性。这个这条路，川普总统有没有可能走？所以，请您跟我们先做一个总的分析、嗯
2: 。好的，那个我觉得明天在那个宾州的这个就是开庭啊，就是由阿利岛那个主持的开庭呢，我觉得有两个可能。嗯，一个可能呢，阿里托直直接就否否决了他们的认证，啊，就是。这是一个可能性，第二个可能性呢，他可能叫就叫九个大法官全部到那个宾州去当场判决，呃，就是当场投票判宾宾州这个判决，我觉得这个可能性也是会有的。那么这个就是判决宾州的这个判决确实很重要，因为等于说是这个最联邦最高法的，就是第一次就是面对就是那个州送上来的这个。这个案子是，所以呢，就是明天是一个很有看点的一个，就是一个很有观察点的一个，呃，就是一个很重要的案例，哎，重、嗯呃、非常重要的案例。嗯，那么讲到那个就是乔治亚州那个，否、嗯嗯、否定了那个，哦、否定了对
0: ，就是鲍威尔
2: 的那个案子呢，啊、这个鲍威尔的案子主主主要诉的是机机器舞弊了啊。那么其实这个机器舞弊呢，民众都已经看到那些录像了。啊，所以呢，就是这个其实也是已经摆在大家面前的事情。但是呢，这个法官呢，据说是那个小布什任命的法官啊，就把他扔出来了。嗯，那么扔出来呢，就是从他们扔出来的人这种心态来看呢，他们可能不愿意承担这个责任，嗯，他们想把这个责任呢推给那个联邦高法。那么呢，但是从那个这个鲍威尔这边来说呢，啊。也乐得他扔出来，赶紧送高法。而且刚才好像我看到消息，鲍威尔团队已经准备把这个案子送到那个联邦去了，就十一十一
0: 号巡回法庭。就这
2: 样，就是加快了送送联邦高法的速度。嗯啊，所以这个呢，跟前面就是宾州那个法官把案子扔出来的情况有点相似。他虽然也是表明了一种态度，因为宾州那个据说是奥巴马任命的啊，因为。那个案案子，呃，认出来，他们一方面表明他们的那个态度，其实这是一种用呃政治的立场、政治的态度来处理一个法律案件的这样一种很恶劣的例子啊。从他们来说是不愿意担担这个责，但是呢，从另外一方面来说，无论是鲍威尔也好，呃，朱利安也好，正好哎，你。你送出来了，我赶紧就上那个，就是那个联邦最高法。嗯，所以呢，这个里面就是也加快了，无意当中加快了送联邦呃高院的那个速度。嗯嗯，所以呢，那么那么现在呢，就是嗯呃现现在在这一呃这一个这个法律战程序战呢，我觉得这个里面最有看点的是什么呢？差量宪法，因为我我前面讲这个这个整个法律战第一点是让民众醒过来啊，因为。选票意味着什么？选票就意味着民众跟国是有没有国家？香港人没有选票，香港人就没有国家；中国人没有选票，中国人也没有国家。所谓的中国是中共国，中国人民没有拥有这个国家。啊，美国人手里有选票，所以他们有美国。所以当他们的选票受到侵犯、受到盗窃，啊，那是天大地大的事情。啊，所以法律占第一个层面，最主要的层面就是要让民众知道你们的选票被偷了，你们的国家被偷了，这个是最重要的。第二，第二点呢，我我觉得也非常重要的，所谓互宪，互宪的什么意思呢、啊？擦亮宪法，因为呢，现在可以看到很多的是违这种违宪行为，啊，就是那个
0: 是包括滨州的这些，嗯
2: ，包括滨州啊，就是。呃，他们在这个呃，就是十四个月前，就是呃， 19 <後>嗯，一九年十月，二零一九
0: 年十
2: 月，就就出台了，他们这个这个政府就州政府就出台了一个就是 act 一个 c 一个 seventy seven 啊，这个翻成中文可能是叫一7汽条例吧，大概是这样的东西呵呵、嗯、啊，他们这个完全是违法的啊，就是来那个就是呃，就是没有任何宪法依据的。啊，所以呢，就是这个宪法在这里被践踏了啊，然后呢，就是这个这个就是在其他州也大量的存在这样的呃情况，是吧？是所以呢，像这种情况就是宪法蒙尘，所以要把宪法那个擦亮，因为宪法现在我们看到的这个美国宪法是整个美国的政国这个政这个政国之宝啊。因为写很多事情，美国这个立国的先行，他们好像都预先想到了啊，都写在宪法里面啊，所以就是这个是擦亮宪法的一个非常一个重要的一个时一个时刻，让宪法从像一张灯一样的重新亮起来啊，所以这个是就是程序战和法律战，就是实实际上另外一个意思就是擦亮宪法
0: 。嗯，确实是这样
2: 。啊、那么。那么第三个呢，就是你后面要讲到的，我这里稍微点一下，我后面再细讲。對,对对，先先简单的，嗯，就是沼泽，让沼沼泽里面的各种各样的腐败充分暴露出来。嗯，这个第第三点我讲到。判乱，哎呀，反判乱法的时候，我我再讲这个问题。
0: 嗯，好的，好，那何鹏先生也请您先谈一谈您对这个呃整体的这样的一个看法，就是川普这样的一个获胜的路径。特别是我觉得刚才李杰先生讲的擦亮宪法，我也蛮有感触的。就今天在亚利桑那不是有一个这样的一个集会嘛，说是要是推翻亚利桑那州的认证，然后其中有的人演讲的时候，他就专门手里拿个宪法，他说这个宪法是我这些天一直在在看，在拿在拿着的。他说我们要呃按照宪法或者保卫。宪法，所以这个确实是一个宪法的一个教育，而且我相信很多人通过这样一个阶段，对于美国宪法有了特别多的了解。我自己都去看了很多。呃、嗯
1: ，这次其实是一个是一个普遍性的美国。历史文化、地理的，
0: 没错，大普及教育，大大教育
1: 所有的人对美国一些呃以前符合以前大家知道的都是东西方的<对>东西两岸的那个大城市那个繁荣对现在对于摇摆
0: 州啦什么摇摆州中风向,<对>风向线啦清清楚
1: 楚<什么 S 1> 哪个州哪个县甚至都已经很清楚了，呃，对于宪法来说的话呢，对于美国人来说比对世界上所有的人都重要，因为所有的国家，嗯，除了美国之外。嗯都是建立在文化历史的基础上。美国现在有了很长的历史了，但美国在建国的时候几乎是没有历史的。它的全部的这个国家一直发展到今天，就是一部宪法
0: 。哇，真的
1: 是！别人是别人是民族文化立国，每个国家都是这样的，没有区别的，每个国家都一样，不管在亚洲、中国也好，日本也好，还是欧洲的任何国家。美国就是宪法立国
0: ，对，而且当时立宪的这些先建国先贤，他们就说这好像是神来之笔，就是那么复杂的一个东西被他在那么短的时间内建立起来
1: 。呃，对，其实呢，就是真的是神帮助他们了，因为当时他们是解决不了，最后是 compromise， 就是大家妥协。因为也考虑到上次我们是讲，那些会回不去，因为太远了，冬天，明年这些那些代表还能不能来都成问题。
0: 没错，有的可
1: 能就不那时候生活也困难，疾病疾病也多，嗯，人寿命也短，所以谁也不知道能不能回来。所以在这种情况下，最后就。妥协了，这个不是说他们真的能够预测到这么多东西，他们当然很聪明，预测到了很多东西，嗯，那个实际上是也是有神助的，就是所以他们为什么这个这个国家是建立在宪法，但是宪法又是建立在对神的信仰之上的，这就是美国最重要的地方。现在就是这么多年来，最近这些年呢，无论是对于神的信仰还是对宪法，呃，都有很多很多这种就是要偏离原来建国时候的那种。那种方向，嗯，所谓进步主义嘛，进步主义就是不断的变嘛，对，他就认为这个宪法也是可以变的，呃，所以在这种情况下，就是看美国，美国其实这是一次最后的机会了，就最后一次机会是彻底的走向被进步主义、社会主义、共产主义占领，还是回归美国的传统，成为真正美国。如果不能够这场战争，这场战争不能够打赢的话，真的就是没有美国了。因为你宪法都被否认了嘛？对<是 S 2> 這，这么这么明显的这个违反宪法的行为，这么普遍的违反宪法的行为，如果能够让他容忍，能够让他有这一次，那下次就没有了。嗯
0: ，是，这真的是一场 fight， 所以战争啊，所以今天很多人在那说我们要 fight。呃，说到这里，我就想请李杰生我们来谈一谈，就是下一，就是我们刚才说的第三种可能性，因为现在确实呢，有不少的声音在说川普总统。呃，你应该考虑，这这这是一个没有硝烟的战争。上周呢，就是保守的这个呃一个叫呃 We the People Convention 哈，就是我们是人民的这样的一个议会，他呢在《华盛顿时报》上做了一个全版的广告，他就建议说川普总统应该戒严军管。他说这个戒严总比接下来要发生的战争好。他说如果你不做，我们人民就会去做。然后我们也看到有不同的声音，比如说这个呃呃就是有一些将军他也在说。呃，他说这个其实是个卖国，这不只是一个舞弊的问题，政变卖国。所以呢，就是您，但是这个听上去啊，这个建言也好，军管军管也好，对于美国这样一个国家，似乎是有一点点，好像说不太不可置信会发生这样的事情。所以您怎么看这一条路？川普总统有没有可能选择这样的一个，呃，这样一个选择？他的可能性和可操作性是什么样？
2: 嗯，首先就是我想说的是，特普在演讲中啊，在那个脚甲州的演讲中，他一方面写，讲了选举的事情，但在最后的时候他还提到，他说我是美国总统，嗯，我有宪法赋予我的责任保卫美国。这句话其实已经表达了他要就是这就是担当宪法赋予他的这个重任的这个决心了。那么说，就是说，特普是有这个准备的，而且呢，就是这个特普可以引用的是，一个是就是一八零七年的反叛乱法，嗯，反叛乱法的大意就是说，美国总统在一种紧急状态之下呢，可以不经国会批准，调动联邦现役部队，参与镇压任何州的任何暴动、国内暴力。如果白宫认定。某州局势已经恶化到无法执行美国法律或者民权受到威胁的程度，总统可以在不经州长同意的情况下，在该州部署军队。啊，那么这个这个联邦的啊，这个宪法赋予总统的这个职责，就是是非常非常重大的。所以呢，就是那次华呃华盛顿这个时报上登的这一篇文章，他们其实也是在暗示，假如总统这个不担当这个责任，那由我们来做了。他大概是这样的意思，其实也是敦促总统负起这个责任来。那么还有就是，呃，退休的三星上将呃三呃三星将军这个麦格纳尼，他呢公开呼吁这个川普总统。要认识到，我现在美国是处在一场战争之中，一场网络战争对美国攻击的严重性。希望川普能够援引这个反叛乱法，暂停人身保护令，就像林肯当年做的那样。呃，然后呢，就是该逮捕的就应该逮捕，就那那些叛国的罪嫌要逮捕。那么，这个呢，就是其实我觉得。麦金纳尼说的这个话并没有夸张，其实从这个呃十一月七号由美联储带头宣布的这个拜登当选，就是违法违宪的宣布带头当选，这已经把美国推入了战争状态。嗯，更不用说这种状态后背后还有外国势力的操纵。两位大律师都已经讲到过，由中国、伊朗。啊，俄国啊，那主要是中国和伊朗，而且最主要的是中国在背后的这个操纵。那么在这样的情景之下，美国确实是处在战争状态。按理说，特普是确实可以，就是宣布这个就是反叛乱法啊，就是可以那个做这个事情。再再说了，他在一八年的时候就签过一个总统的行政令，他好像预料到这个在选举当中会发生这种欺诈一样，他事先已经把这些工作已经做在前，做在他的行政令里面了。就是说，行政令就表明，假如在大选当中有舞弊欺诈的话，那么总统就有权就是终止这些，就是那个。像那个，嗯，冻结那些，比如说外国势力干预的话，他们的资产什么都可以冻结，就是做严厉的制裁。所以呢，这个也是特普也可以用的一个就是行政令。是<咳>。那么为什么到现在还没有动？因为，呃，在网络上有很多人很着急，说：“哎呀，特普为什么没有动用这个法呢？”是吧？那么我觉得呢，现在啊是这样的，就是前面所讲的，就是因为这个沼泽太大，这个沼泽大，并不是说特普无力跟他们抵抗，而是什么呢？要让沼泽里面的东西暴露的更大、更多、更大。你想啊，就是它里面有很多很多的那个层面啊，最早是媒体公司的那个老板啊。这些人现在这个那个 C N N 的这个录音也已经这个放到网上来了，是吧？我们已经知道啊，这个是这个媒体的那个大鳄啊在干这个事情。然后呢，是政客，不仅是民主党的政客，共和党里面的一些政客，像乔治亚州啊，那那那个那个州长和那个州务卿，是吧？那么还有什么呢？还有法官。啊，司法系统的，就是哎，这个沼泽里面太多太多，然后呢，还有最近就是为什么有二十六个就是船员会公开背叛，里面还包括那个卢比奥是吧？为什么可以公开背叛？然后呢，司法部长这个巴尔，这个巴尔还真的是非常嚣张啊，他什么事情都没做，然后呢，先是呃呃跟那个就是呃。这个发言人说他啊，他要退了啊，嗯啊，他准备退，然后呢，又叫他的发言人去说啊，假如川普愿意留他的话，他也可以考虑。他为什么这么嚣张？这个跟那个二十六个那个呃，就是嗯，共和党议员背叛了，我觉得这两件事情都有联系的。嗯，联系在哪里呢？他们有后台，嗯，他们高层还是有后台，有建制派。就是共和党里的建制派啊，好像是站在他们的身后，所以他们敢这么做。所以呢，这个里面的就是就是这个有些大的鳄鱼啊，还没有出来呢啊。所以在这种情况下，川普其实还在很耐心的等待，他们在给川普施压，川普是不会怕的，所以他会在那个脚底下就会这么讲，这个话其实是说给他们听的啊。我还有一个。要履行宪法的职责啊啊，就履行宪法赋予我的职责啊。嗯、这个职责什么？就包括动用反叛乱法，嗯
0: ，包括
2: 动用他的行政令、啊
0: 好。好的，谢谢。最后还有一分钟，何先生，您您认为他可能动用这个吗
1: ？呃，我我觉得哈，嗯、呃，有两点，一个呢是时机的问题，呃，不能说有还是没有，现在关键是时机的问题。第二个呢是。呃，怎么样能够让全国绝大部分人，呃，了解真相，就是相信这个是
0: 您？您您嗯，您第一个说时机的问题，不能说有还是没有，是说有证据还是没证据？是这意吗？不是不
1: 是，就是呃，证据肯定是有了，但是这个证据要要强到什么程度？嗯，呃，我现在一直是比较觉得是为什么到现在为止连那个呃德国服务器都没有出来，就德国服务器不是用来。打官司做证用的，嗯，是用作来就是 justify 他的宣布，就是他的行动，呃，第一步的行动，哦，呃，这个不是一步就完成的，是要分几步的。的第一步的行动必须要有这个
0: 。好的，就是如果他真的宣布戒严或者军管的话，他必须有特别强有力的证据。对，服务器上的就有可能。对，嗯，好的，非常感谢我们等我们还下次节目要继续再谈延伸来谈这个话题。那今天的节目时间已经到了，我们非常感谢观众朋友的收看，下次节目再见。